1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zur hundertsten Folge von Auf Deutsch Gesagt. Wer hätte das gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen werde. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal, dass ihr hier schon so lange zuhört, vermutlich und viele von euch haben alle 100 Episoden gehört. Das ist auch schon eine riesengroße Leistung von eurer Seite. Das sind circa 100 Stunden an Audiomaterial, das ihr euch angehört habt. Also Hut ab an dieser Stelle von meiner Seite. Und ja, diese 100 Episoden mussten natürlich auch entstehen. Und wenn ich rechne, dass ich pro Episode ungefähr 10 Stunden Zeit investiere, dann kann man ganz leicht ausrechnen, dass ich auch schon 1000 Stunden in diesen Podcast gesteckt habe und manchmal werde ich ja gefragt, was macht dich stolz und das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, darauf bin ich irgendwie stolz, selbst wenn ich mir Episode 1 anhöre, denke ich, naja, so schlecht war das ja gar nicht, auch wenn es natürlich über die Jahre immer besser geworden ist. Hoffe ich jedenfalls und ich habe jede Menge dazugelernt und tolle Leute kennengelernt durch den Podcast. Interessante Gespräche geführt zu Themen, von denen ich selber manchmal nicht so viel Ahnung hatte. Und ich hoffe natürlich, dass das auch in den kommenden Jahren so bleibt. Und wie immer im Intro erzähle ich euch natürlich gerne auch, was euch erwartet in dieser Episode. In dieser Folge wurde einmal der Spieß umgedreht und zwar wurde ich interviewt von dem lieben Dave, den ihr vielleicht auch schon unter dem Namen Vlog Dave bzw. seinen Kanal Definitely kennt. Ich finde, er ist ein wunderbarer Moderator und er hat den Job wirklich gut gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle, auch wenn ich dir dein Intro jetzt etwas vermiest habe. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch
2: Meine Damen und Herren, ich kann es kaum glauben, aber es ist soweit. Wir sind dreistellig geworden. Und mit wir meine ich in erster Linie natürlich den Robin, den lieben Robin Meinert, auf Deutsch gesagt, den Podcast, den ihr schon lange hört. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wer ist denn das jetzt? Was, was spricht der da? Was möchte dieser Mann von mir? Möchte er mir was verkaufen? Nein, tatsächlich nicht, sondern ich möchte ganz gerne heute mal den Robin interviewen. Wir drehen den Spieß um, ich bin der Dave und das ist mein Gastgeber sozusagen.
1: Ich bin doch dein Gast, oder? Ja, genau. Du bist mein Gast, aber in deinem Podcast. Ja, ja, richtig. Genau. Deswegen, aber du hast jetzt gerade Gastgeber gesagt. Stimmt. Ach, das ist alles so kompliziert. <lacht> ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja, die hundertste Folge
2: auf Deutsch gesagt. Und ich freue mich sehr, dass ich den lieben Robin heute mal etwas interviewen darf. Wir drehen den Spiel sozusagen ein bisschen um. Du hast ja häufiger auch Gäste bei dir und sprichst dann mit den Gästen über verschiedene Themen. Und heute soll der Fokus mal so ein bisschen auf dir liegen. Und auf dem Podcast selbst, auf deutsch gesagt. Und dazu wollte ich dich eigentlich ganz gerne mal fragen. Du hast ja im April 2019 begonnen.
1: Ja, richtig.
2: Wie kam das zustande? Also warum gerade April 2019? Es gibt ja viele Podcasts, die in der Corona-Zeit begonnen haben und du bist ja vor der Welle gewesen, wenn man so möchte. Wie kam es dazu?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du das heute machst hier und das ist auch eine ganz komische Lage, also ich bin es gar nicht so richtig gewohnt interviewt zu werden, ein, zwei Interviews habe ich schon mal gegeben, aber normalerweise ist es ja immer andersrum. Ja, zu deiner Frage, ich bin 2018 als Fremdsprachenassistent nach England gegangen und habe da Deutsch unterrichtet und habe mich selber aber immer weiter durch Podcasts weitergebildet. Also ich habe ganz viel englische Podcasts gehört zu der Zeit und dachte, ja, warum gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch? Vor allem für Fortgeschrittene, Lernende. Und ja, dann habe ich gedacht, hm, machst du das einfach mal selbst. Und ich hatte da zu der Zeit relativ viel Zeit und dachte, ja, ich mache das jetzt jede Woche eine Folge und so weiter. Und ganz zu Anfang habe ich das auch gemacht und dann wurde es immer ein bisschen weniger, als ich zurück in Deutschland war. Aber das war eben in dieser Zeit, wo ich noch in England war. Da habe ich mir dann ein Mikrofon gekauft und habe die ersten Episoden aufgenommen.
2: Ja, in den letzten Jahrzehnten war es ja vor allem so, dass Podcasting allgemein ja so, ein, so eine große Sache geworden ist, sehr bekannt geworden ist. Und du bist sozusagen ja dann auch, ja, du hast was ganz Eigenes geschaffen, würde ich sagen. Dadurch inspiriert, wie du schon sagtest, äh, gerade aus Eng England kommend. Und dann hast du ja auch gerade schon was Interessantes angesprochen. Du hast ja dann irgendwann den Output, also die die Anzahl der Folgen, etwas zurückgefahren. Beziehungsweise rein zeitlich bedingt wahrscheinlich, ist ja auch ein bisschen aufwendig, Podcast-Folgen zu machen. Man muss ja hinterher auch schneiden und alles vorbereiten. Wusstest du schon, als du angefangen hast, dass du das auch neben deinem Beruf gut weiterführen kannst oder war das so eine Sache, wo du gesagt hast, ich probiere einfach mal, wie es am besten auch in meinen, meinen
1: persönlichen Zeitplan passt? Also ich glaube, vorher ist man sich dessen gar nicht so bewusst, wie viel Zeit wirklich in so eine Episode reingeht. Und naja, die ersten konnte man ja so ein bisschen vorproduzieren. Ich glaube, ich habe vier Stück vorproduziert, bevor ich dann online gegangen bin. Und ähm, ja, dieser Puffer wurde aber dann relativ schnell aufgebraucht. Und dann habe ich auch überlegt, okay, stressig soll es für mich eigentlich nicht sein. Deswegen mache ich es einfach alle zwei Wochen. Und vor allem deshalb, weil ich ja auch immer noch diese... Arbeit mit der Sprachanalyse habe, also die zweite Hälfte, die ist eigentlich ja das, was richtig Zeit frisst. Also da sitze ich manchmal mehrere Stunden dran, bis dieser Teil fertig ist. Ähm, würde ich jetzt nur den ersten Teil haben, die erste halbe Stunde, dieses Interview, dann könnte ich wahrscheinlich auch wöchentlich veröffentlichen. Aber ja, neben der Arbeit wurde es dann schwierig und inzwischen gibt es ja so viele Podcasts, ich glaube, da ist es auch nicht schlimm, also man macht sich manchmal selbst diesen Druck, oh jetzt muss ich wieder was raushauen, die Leute warten, das mag sein, dass viele Leute schon warten, aber wenn man dann wirklich mal zwei, drei Tage später veröffentlicht, ist es glaube ich auch nicht so schlimm, also mir ist es persönlich wichtiger, ich mache es vernünftig und ähm, bin nicht gestresst dabei und am Ende kommt eine gute Folge raus, als jetzt irgendeinen Turnus einhalten zu müssen. Und da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich das kann, dass ich diese Freiheit habe. Also ich bin Produzent, ich bin Moderator, mir fuscht hier keiner rein sozusagen. Grundsätzlich ist es ein sehr anspruchsvolles, auch zeitkonsumierendes Hobby. Und ich bin froh, dass ich das nebenbei machen kann. Also es ist jetzt nicht
2: so, dass wir uns Sorgen um dich machen müssten, dass du irgendwie mit Burnout-Gefahr wegen Doppelbelastung, in Anführungszeichen, Lehrer da sein und Podcaster sein, äh, irgendwann die Segel streichst.
1: Nein, also in der Zeit, wo ich im Referendariat war, im Vorbereitungsdienst. Da war es so, dass das wirklich sehr, sehr stressig war und da hatte ich auch eine kurze Pause eingelegt und da stand das auch so ein bisschen im Raum, den Podcast aufzugeben, weil ich dachte, nee, das, das schaffe ich einfach nicht. In der Pause habe ich dann aber gemerkt, ah, jetzt bist du irgendwie nur noch in der Schule gedanklich und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt wieder das Ruder rumreißen und ja, wieder Sachen machen, die mir Spaß bringen und dieses Podcast-Projekt ist einfach, ja, so ein, so ein leidenschaftliches Ding, was ja auch vollkommen aus, ja, aus freien Stücken entstanden ist und ich mache hier das, was ich mag, ich unterhalte mich mit Menschen, die interessant sind, die ich sympathisch finde, ähm, es geht um Themen, die ich persönlich interessant finde und das ist so ein Ventil, also ich sehe das gar nicht so als Arbeit, auch wenn es natürlich Arbeit ist. Ne?
2: Ich kenne das tatsächlich selber von mir auch, von meinem Podcast, dass ich das auch immer versuche, so zu handhaben, dass es nicht zu viel wird, zu, zu sehr überhand nimmt. In den Anfangstagen hatte ich das zum Beispiel auch so, dass ich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit aufgenommen und veröffentlicht habe. Und irgendwann hat sich das dann so eingegroovt. Wie war das bei dir? Also auch dieses Konzept mit 30 Minuten ein Thema besprechen und dann nochmal die Sprachanalyse danach. Wusstest du sofort, dass du das so aufbauen willst oder hat sich das erst so nach und nach ergeben?
1: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass das so geblieben ist, wie ich es mir in der ersten Episode vorgestellt habe. Also ich habe die erste Episode ja genutzt, um das Konzept einmal vorzustellen, die Struktur und die ist bis heute so geblieben. Und irgendwie freut mich das, dass ich eine Idee hatte, die einfach geklappt hat. Und ich habe es mir auch ja nicht ganz selbst ausgedacht. Ich habe, wie schon gesagt, viele englische Podcaster verfolgt. Und der ein oder andere hat das in der einen oder anderen Folge mal so gemacht. Und ich dachte, das ist ja richtig super. Das ist irgendwie eine gute Idee. Und die machen es anders. Also ich mache es ein Stück weit anders. Ich habe mein eigenes Ding daraus gemacht. Aber die Idee war da und ich wusste, dass es für mich klappt als Lerner. Dementsprechend habe ich gesagt, das muss klappen. also Warum nicht? Hast du
2: heute jetzt mit der 100. Folge einen kompletten Überblick mental sozusagen, welche Folgen wann rauskamen, beziehungsweise welche Gäste wann dabei waren? Und damit verbunden vielleicht auch die Frage, hast du Lieblingsfolgen und wenn ja,
1: welche sind das? <lacht> ja, das ist immer schwierig, da die richtige Antwort zu geben. Also ich weiß auf jeden Fall, zu was ich schon mal eine Folge gemacht habe. Ich weiß manchmal nicht mehr im Detail, wann, in welchem Monat das war. Aber ich weiß, okay, das müsste ungefähr in dem Jahr gewesen sein. Und ich kann mich auch noch an das drumherum erinnern. Also aus welcher Situation, aus welcher Lebenslage ist dieses Gespräch entstanden? Weil oftmals ergeben sich Gespräche einfach, wenn ich auf einer Messe bin und da treffe ich jemanden und dann einen Monat später kommt die Folge mit dieser Person. Dann ist das irgendwie so alles ein Stück weit auch Tagebuch für mich. Und ja, das finde ich persönlich ganz schön. Lieblingsfolgen, also man hat sicherlich so ein paar Ego-Folgen, sage ich mal, also so Sachen, wo man sagt, hey cool, mit der Person durfte ich sprechen, das sind natürlich dann meistens eher so die Bekannteren, also, weiß ich nicht, den, den Sänger von Santiano oder Willi Weitzel von Willi Will's Wissen zum Beispiel, das sind so persönlichere Highlights, aber einfach nur, weil ich diese Menschen aus den Medien kenne und sage, wow, mit dem darf ich jetzt sprechen. Also das ist noch so dieses kleine Kind in mir, das dann sagt, wow, ich kann jetzt mit einem Star sprechen. Sind das immer die besten Folgen? Ich glaube nicht. Die besten Folgen sind, glaube ich, eher die, wo ich die Leute persönlich kenne. Die Gespräche sind einfach tiefgehender. Also bei einer Person, die ich überhaupt nicht kenne, es ist sehr auf das Thema fokussiert und ähm, das Ganze ist schon ein bisschen abgeklärter und man weiß auch, okay, in diesem Bereich sollte sich das Gespräch bewegen. Wenn ich jetzt mit Freunden was aufnehme, dann ist das halt wirklich spontan und man lacht viel und da ist der Aufnahmeprozess einfach nochmal nicht so ernst. Also vor allem, ich bin ja auch aufgeregt, wenn ich mit irgendwelchen Stars spreche, dann denke ich auch vorher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich hier erstmal mich beruhigen mehr oder weniger und hoffentlich geht alles gut und ähm, hoffentlich sagt die Person nicht noch kurz vorher ab. Hoffentlich hat sie mich nicht vergessen und das habe ich eben nicht so stark, wenn ich jemanden persönlich kenne und wir uns zum Beispiel hier in meinem Büro treffen und die Person kommt vorbei und wir trinken zusammen Kaffee und mhm. sagen, okay, pass auf, wenn hier irgendwas nicht stimmt, dann machen wir das nochmal oder so. Also das sind so für mich die entspanntesten Folgen, aber alles hat so seine Qualität. Also wenn jemand ein Buch schreibt und ich kann das Buch vorher lesen, weil ich in Kontakt stehe mit der Person, dann fühle ich mich natürlich auch gebauchpinselt und dann kann ich mich gut darauf vorbereiten auf das Thema. Zum Beispiel habe ich mit René Träder über ähm, Achtsamkeit und Resilienz gesprochen. Das sind auch total interessante Themen und wenn man dann das Buch dazu hat und so richtig journalistisch arbeiten kann, das bringt mir auch ganz viel Spaß. Ja, eine lange Antwort. Die meisten Folgen fand ich irgendwie auf eigene Art und Weise sehr interessant. Ich könnte jetzt keine rauspicken, die besonders toll oder besonders schlecht war. Selbst wenn das Gespräch vielleicht nicht so interessant war. Manchmal habe ich das. Dann ist die Aufnahme fertig und dann denke ich, oh, das war jetzt nicht unbedingt so toll. Aber dann stellt sich im Nachhinein heraus, der Wortschatz, der da drin war, der war total klasse. So, Also diese Ebene gibt es dann auch einfach nochmal. Und Dementsprechend hat, glaube ich, jede Episode was für sich.
2: Würde ich jetzt von außen, jetzt auf deinen Podcast bezogen, auch sagen. Also du hast halt so eine große Themenvielfalt und das ist auch immer, das ist so eine schöne Mischung aus, man kennt dich mittlerweile, wenn man dich jetzt schon länger hört. Man weiß vielleicht auch, was du für Interessen hast oder in welchen Themenfeldern du dich vor allem zu Hause siehst. Und gleichzeitig ist es aber immer wieder was Neues, was anderes. Also das finde ich so schön an deinem Podcast zum Beispiel, wenn ich das mal so sagen darf. Man hat was Bekanntes und das ist ja auch so ein bisschen was, ja, wie so ein Ritual. Also man hört auf Deutsch gesagt zum Beispiel, ach, jetzt ist eine neue Folge draußen, ich freue mich drauf und so. Und gleichzeitig lernt man aber immer wieder was Neues dazu, gerade auch durch diese Sprachanalyse natürlich. Ich finde, das ist eine super Idee, das miteinander zu kombinieren. Und das ist ja auch nochmal eine interessante Frage, wie ist so das Feedback, was du auf deine Folgen bekommst? Also gibt es zum Beispiel Folgen, könnte ich mir vorstellen, die oder wo du sagen würdest, war jetzt nicht das spannendste Gespräch, war ganz schön, die aber vor allem jetzt beim Publikum besonders gut ankamen oder ist das meistens deckungsgleich? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also es gibt natürlich immer mal so Überraschungsepisoden, die gut waren, aber die jetzt extrem gut performen einfach und da frage ich mich dann auch, woran liegt es? Und das sind so Sachen wie die Umweltschutz-Episode zum Thema Umweltschutz. Die ist heute auch immer noch ja unter den ersten dreien. Diese Episode wird immer geklickt und die ist schon ewig her, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so, zweieinhalb Jahre her. Und das Gespräch, ja, war, war interessant, aber ich frage mich dann, warum war das jetzt so besonders? Und da ist das Thema einfach auch ein Prüfungsthema. Also es gibt ja so einen Prüfungskatalog für diese B2-Prüfung oder C1-Prüfung. Und Umweltschutz ist natürlich ein brandheißes Thema. Und dementsprechend könnte ich jetzt, wenn ich jetzt nur auf Klicks aus wäre, wahrscheinlich mir einfach nur diesen Prüfungskatalog mal angucken und nur mit diesen Themen... Schlagzeilen machen, ne? so Clickbait und ähm, darum soll es bei mir aber ja nicht gehen. Also ich mache das, wozu ich Lust habe und natürlich auch, wo ich denke, okay, das könnte auch für andere interessant sein. Ich würde jetzt nicht komplett in irgendeine Nische gehen, wo ich weiß, das interessiert außer mir keinen. Also ich weiß natürlich, welche Themen interessant sein könnten, auch jetzt AI, also künstliche Intelligenz ist ja momentan einfach so ein Ding. Da habe ich jetzt auch schon zwei Episoden zu gemacht, aber auch um selber dazu zu lernen, weil das ja auch Themen sind, mit denen ich mich beschäftige, die mich interessieren und dann denke ich, ja, wenn die mich jetzt interessieren, dann könnten sie auch andere interessieren und dann stelle ich halt die richtigen Fragen, suche mir Experten und hoffe, dass dann am Ende irgendwie alle was dabei gelernt haben. Dazu passend
2: vielleicht gefragt, hast du so eine Liste mit Themen, die du sammelst zwischendurch? Und hast du auch noch so ein paar Wunschgäste, Wunschthemen? Du musst jetzt ja vielleicht keine Namen nennen, wenn das vor allem auch noch nicht klar ist, ob das klappt natürlich. Aber was sind so allgemein deine weiteren Pläne für den Podcast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, man ist ja als Podcaster immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ist es jetzt ein Hobby? Oder ist es schon ein Geschäft? So, und ähm, bei mir ist es ja eindeutig als Hobby gestartet. Zu der Zeit, als ich begann, war das auch überhaupt nicht üblich, dass man damit Geld verdient. Also, dass man Werbung drin hat. Dafür musste man schon richtig groß sein und Referenzen haben und, und vielleicht sogar prominent sein, um mit einem Podcast irgendwie Geld zu verdienen. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich das natürlich stark gewandelt. Jeder... Kann zum Beispiel Werbung schalten. Inzwischen kommen auch Werbepartner auf mich zu. Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, will ich das eigentlich? Also was will ich? Das ist ja auch deine Frage gewesen. Was sind so deine Pläne? Und da bin ich immer so hin und her gerissen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so, wenn es ohne Druck ist, dann, dann ist es eigentlich am schönsten. Und sobald dieser Arbeitsaspekt damit reinkommt, ich bekomme jetzt Geld für die nächste Episode, dann fragt man sich natürlich schon, welches Thema wähle ich aus, ähm, welche Person könnte passen. Also ich will es mir ja dann auch nicht vermasseln, indem ich irgendwie ein zu kritisches Thema aufgreife äh, und der Werbepartner dann nachher weg ist oder so. Das sind alles so Gedanken, mit denen hatte ich vorher nie gerechnet, dass das mal auf mich zukommen wird. Und ich bin da auch selber noch nicht so richtig klar für mich, was eigentlich der Podcast sein soll. Ich habe jetzt ein Nebengewerbe angemeldet, weil eben doch gelegentlich mal Werbung läuft und äh, das, denke ich, kann man nicht vertuschen, <lacht> dass da einfach auch Geld fließt und ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass, dass ich zum Beispiel viele Patreon äh, Mitglieder habe, also die Community wächst und das wäre mir eigentlich das Liebste, wenn ich von Patreon irgendwann leben könnte und äh, diese ganzen Werbegeschichten und so einfach nur absagen könnte, <lacht> dann, dann hätte ich keinen Druck, ich könnte weiterhin das tun, wann und wie und ja, wie ich Lust habe, und die Community würde das Ganze so unterstützen, dass alles andere eigentlich auch nicht notwendig ist. Auf ökonomischer Seite könnte man sich natürlich auch überlegen, Kurse anzubieten und so weiter. Das ploppt immer mal wieder bei mir auf, weil ich mich auch sehr stark für, für Marketing und sowas interessiere. Und ich weiß, wie ich theoretisch den Podcast auch als als Business betreiben könnte. Aber die Frage ist immer noch, will ich das wirklich oder soll es mhm. einfach meine Leidenschaft bleiben? Da bin ich selber immer noch hin und her gerissen. Deswegen kann ich da auch gar nichts sagen, was jetzt irgendwie im nächsten Jahr kommen wird. Wenn da was kommt, dann kommt da auf jeden Fall was, wo ich selber wirklich Lust zu habe und wo ich denke, da können die Leute von profitieren. Und deine Eingangsfrage war ja, welche Folgen oder welche Gäste ich noch plane, es gibt so eine Liste in meinem Kopf, <lacht> ja die gibt es, ähm, ich habe mal angefangen auch ein paar Themen aufzuschreiben, aber ganz schnell wird diese Liste ewig lang und dann bringt es dir eigentlich auch schon nichts mehr, diese, diese ewig lange Liste zu haben. Manchmal kommen natürlich auch Wünsche aus der Community und dann sage ich immer, ja kommt auf die Liste. Manchmal kommt es dann auch auf die Liste und manchmal denke ich, oh, das ist wirklich sehr speziell. Ich muss halt auch mal gucken, dass es möglichst viele Leute interessant finden könnten. So. Mhm. Aber das meiste ergibt sich einfach. Das, das muss man schon sagen. Es ist selten, dass ich hier sitze und denke, oh, jetzt drückt es hier irgendwie zeitlich. Ich brauche bis nächste Woche eine Folge. Dann nehme ich einfach auch meine Folge alleine auf. Also inhaltlich beschäftige ich mich dann zum Beispiel mit Thema ChatGPT Und dann denke mhm. ich, na komm, dann machst du da jetzt eine Folge. Da habe ich so dann auch das Gefühl, dass ich da ein bisschen was zu beitragen kann, weil ich mich gerade selbst damit beschäftige. Ansonsten sind mir Experten eigentlich immer lieber, weil ich dann einfach mich zurücklehnen kann, die richtigen Fragen stelle und die Folge entsteht alleine und ich habe noch was dazugelernt. So habe ich zum Beispiel mit Dr. Albert Kitzler eine Folge aufgenommen und sein Podcast ist ein cooler Podcast, den ich auch nur weiterempfehlen kann. Ähm, der Pudel und der Kern heißt der. Und ja, mhm. da habe ich mir selber ein paar Folgen angehört und dachte, interessanter Typ. Ich frage den einfach mal und er hat gesagt, ja, klar. Und so entsteht das einfach. Ja, deswegen, da bin ich ganz froh drum, dass das nicht so Kopfzerbrechen bereitet, was da als nächstes kommt.
2: Ja, da können wir ja alle dann sehr gespannt sein und uns auch noch auf weitere interessante Themen freuen. Vielleicht so als Überleitung zu ein, zwei äh, persönlicheren Fragen. Was hast du beim Podcasten über dich selbst gelernt, was du vorher
1: noch nicht wusstest? dass ich sehr perfektionistisch bin. Mhm. Ich brauche zu viel Zeit für eine Folge. Also gerade die Sprachanalyse, da kann es schon mal sein, dass ich jeden dritten Satz schneide, weil ich äh, das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich hier gerade so ein bisschen gelispelt oder da habe ich irgendwie die falsche Präposition gewählt. Das kommt aber auch so ein bisschen durch den Anspruch, dass ich ja sage, ich mache hier was für Deutschlernende und da will ich dann auch kein falsches Deutsch sprechen. Das kommt trotzdem immer mal wieder vor, Gerade in diesem ersten Teil in dem Gespräch, dann ist das halt so, dann ist das passiert. Aber wenn ich es dann nochmal in der Sprachanalyse aufnehme, dann versuche ich das entweder zu berichtigen. Oder ja, einfach keine Fehler zu machen. Ne? Das ist schon der Anspruch. Und da merke ich dann auch immer wieder, boah, jetzt bist du hier schon fünf Stunden an dieser Sprachanalyse. Also jetzt ist es auch mal gut. Und dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr und dann ist es dann aber auch gut. Also, da muss ich dann auch, habe ich auch selber gelernt, mit umzugehen auch mal fünf Grade sein zu lassen und zu sagen, okay, auch Deutsche versprechen sich mal. Und wenn dann da mal was nicht so ganz nach Lehrbuch ist, dann, dann ist das letztendlich auch nur authentisch, ne? Richtig,
2: ja. Interessante Antwort auf jeden Fall, ja. Ähm, was würden deine Zuhörer niemals von dir denken, was aber wahr ist? Also gibt es sowas wie eine Art, ähm, so, was nicht so in deinen Podcasts vielleicht vorkommt, aber was äh, dich sehr auszeichnet, wovon oh, womit keiner rechnen würde, dass es so ist. Sehr spontan gefragt. Ich muss dazu sagen, ich habe Robin die Fragen nicht vorab geschickt. Äh, ich finde das auch immer interessant, dann so eine spontane Reaktion auf sowas zu bekommen. Aber wenn dir nichts einfällt, ist das auch okay.
1: Ja, Das kann ich ja immer so schwer einschätzen. Ich bin ja relativ offen, was, was meine Hobbys angeht. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß, was ich mache, dass ich Schlagzeuger bin. Also wenn ich jetzt als Lehrer in einen Klassenraum komme und erzähle, ich habe einen Podcast und ich bin Schlagzeuger, mhm. das ist für die Leute unerwartet, weil ich stehe dann da im Hemd und stelle mich da relativ Formal vor und so und dann spielen wir diese Kennenlernspiele und dann sind diese Sachen, Podcast ist für viele schon abgedreht, habe ich so das Gefühl und wenn sie mich dann noch sehen, dass ich in einer Metal-Band spiele, dann komme ich schon fast ein bisschen unglaubwürdig rüber. Also ich glaube, mhm. das sind Sachen, die man vielleicht von mir nicht erwarten würde, wenn man mich nicht kennt, beziehungsweise wenn man den Podcast nicht kennt, aber hier ist das ja schon eigentlich so, dass ich das meiste Preis gebe auch wenn ich ehrlicherweise ja gar nicht so viel über mich spreche. Es sind immer so Nebensätze, in denen man vielleicht ein bisschen was über mich erfährt. Ich versuche das Ganze schon auch auf das Thema und auf den Gast bezogen zu machen. Also auch mein Intro ist ja meistens eine Minute oder maximal zwei. Da kenne ich andere Podcasts. Ich sage mal, bei dir, du redest ja auch ein bisschen ausführlicher einfach. Ne? So, Das mhm. ist ja ein anderer Stil. Und ähm, sicherlich könnte ich da noch viel mehr von mir preisgeben. Aber ja, ist halt einfach so meine Entscheidung, dass ich das eher ein bisschen strukturierter, ein bisschen objektiver mache. Aber nichtsdestotrotz bringe ich ja viele Beispiele auch in der Sprachanalyse, die irgendwie ja meistens aus meinem Leben kommen oder die mir gerade in den Kopf schießen. Und ich glaube, ja, man kann mich da schon ganz gut kennenlernen, wenn man den Podcast hört.
2: Ist so eine Frage, die mir gerade spontan in den Sinn kommt. Könntest du dir vorstellen, mal so eine Art Podcast-Reise zu machen, also dass du zum Beispiel ins Ausland fliegst und dort dann Podcast-Episoden mit Leuten dort aufnimmst, die vielleicht gerade Deutsch lernen oder irgendeinen Bezug vielleicht zur deutschen Sprache und Kultur haben, könnte ich mir sehr interessant vorstellen oder generell aus dem Ausland auch als Deutscher dann zu arbeiten, gerade mit deinem Themenbereich auf Deutsch gesagt, würde das ja sicherlich auch irgendwie passen, könnte ja. ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, also es gibt ja auch Episoden, die zum Beispiel heißen eine englische Perspektive. Da war es ja eben so, dass ich in England war und da mit Deutschlernenden oder auch mit Lehrkräften gesprochen habe. Tendenziell finde ich es natürlich gut, wenn das Niveau, das Sprachniveau schon hoch ist, weil hier eben auch Leute zuhören, die einfach ein gutes Sprachniveau haben und die noch mehr dazu lernen wollen. Klar, also Reisen ist ja auch ein Hobby von mir. Das ist sicherlich denkbar oder ich könnte auch mir vorstellen, dass ich Workshops gebe, weil ich einfach finde, dass die Community auch wichtig ist beim Sprachenlernen und mein Traum, das habe ich vorhin gar nicht, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber mein Traum wäre, glaube ich, wirklich so Seminare zu geben, also dass ich mir hier wirklich Leute nach Hamburg hole,
2: mhm.
1: 10 12 Leute und wir ein Wochenende zusammen Deutsch lernen aber jetzt nicht, äh, heute machen wir Seite 1 bis 3, sondern so dieses Sprachbad einerseits, aber andererseits auch so ein bisschen Fokus auf die Sprache und Kultur. Also eigentlich das, was der Podcast auch machen soll, die Leute einfach in, in die deutsche Sprache und Kultur mitnehmen und vielleicht Spiele spielen, bei denen man automatisch die Sprache lernt. Es gibt ja so viele kommunikative Spiele, tabu activity Codenames, was weiß ich und ich bin ja Lehrer und irgendwie denke ich immer, wie wäre das, wenn vor mir zwölf Leute sitzen, die richtig Bock darauf haben, was ich hier mache, weil <lacht> das hat man in der Schule oft halt nicht, dass alle wirklich Lust haben und dann ja fällt dieses ganze bürokratische weg. Ja, du bist zu spät oder äh, hier diese Noten. Ich finde Noten persönlich auch schwierig. Einerseits bin ich der Lerncoach auf Augenhöhe. Andererseits gebe ich dann aber nachher eine Note und so. Äh, das fällt alles weg. Das heißt, ich könnte wirklich das machen, wo ich denke, hey, das bringt die Leute auf ein nächstes Level und die haben Lust, mit mir zu arbeiten. Und das ist dann irgendwie auch was, wo man Leuten begegnet. So, da da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass das was ist, wenn ich das ähm, in Richtung Business ausweiten sollte. Aber auch dafür braucht man natürlich Zeit, das zu planen.
2: Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Hast du vielleicht für uns noch so ein paar Podcast-Tipps? Du hast ja eben schon ein, zwei Namen genannt. Der Pudel und der Kern zum Beispiel. Gibt es Podcasts, die du selber hörst? Und wenn ja, welche sind das? Und wie kamst du dazu?
1: Also so ein richtiger Geheimtipp ist das nicht, aber ein... Podcast, den ich immer höre, ist fest und flauschig. Das ist, ähm, ist so eine Gewohnheit geworden. Also ich weiß inzwischen gar nicht mehr, warum ich den höre, ehrlich gesagt. <lacht> Grundsätzlich höre ich halt die Podcasts, die ich abonniert habe. Ich würde mal gucken, also viele sind auch englischsprachig. Zum Beispiel von Ali Abdal, dieses Deep Dive, finde ich ganz gut. Da spricht er viel über Unternehmen, also über Selbstständigkeit und so weiter. Dafür interessiere ich mich auch. Also ich Interessiert mich schon, wie man zum Beispiel ein Online-Business erfolgreich auf die Beine stellt und so weiter. Daher kommt, glaube ich, auch dieser Zwiespalt, dass ich einerseits denke, ach, ich will das als Hobby behalten und andererseits denke ich, ah, du bist so doof, warum machst du daraus kein Geschäft? <lacht> <lacht> äh, mhm. Ja, und ähm, aber das finde ich total interessant, wie, wie, wie Leute einfach aus ihrem Wohnzimmer raus Geschäfte starten und davon leben können. Also das ist irgendwie auch ein Reiz, finde ich. Äh, ansonsten finde ich Philosophie halt ganz interessant. Unter anderem höre ich da Philosophize This, heißt der. Auch auf Englisch. Aber um mal ein paar Deutsche zu nennen, also Lanz und Precht zum Beispiel, ich weiß, findet nicht jeder cool. Aber ich finde das sehr interessant, weil sie eben auch so Themen, die uns alle irgendwie betreffen, besprechen und meistens auch richtig gut recherchiertes Hintergrundwissen haben. Und ja, ich höre einfach gerne gerne zu. Manchmal sind es ja auch so Sachen wie, ich mag die Stimme. Ne? Mhm. Ja, ein Podcast hat einfach verschiedene Ebenen, auf denen der funktionieren muss und ja, das wäre jetzt so eine Handvoll, aber ich höre noch, hör noch viel, viel mehr. Also ein paar Psychologie-Podcasts zum Beispiel. A Slight Change of Plans heißt der eine. Da geht es auch so um Lebensgeschichten und wie man mit, mit Traumata zurechtkommt und so. Also so im Prinzip, was uns alle so irgendwann mal treffen könnte, solche solche Themen finde ich gut. Also insgesamt Philosophie, Psychologie, Kultur, ja, sehr, sehr breit aufgestellt. Ich könnte wahrscheinlich noch zehn weitere nennen, die mir gerade nicht einfallen, aber äh, die Liste ist lang und manchmal komme ich auch selber fast in Stress, äh, dass ich dachte, oh Gott, die Folge habe ich noch nicht gehört und da ist schon wieder die nächste Folge von dem Podcast. Dementsprechend mache ich mir selbst auch nicht mehr den Stress, jetzt hier irgendwie auf den Tag genau zu veröffentlichen.
2: Mhm. Ja, da habe ich ja auf jeden Fall für mich auch äh, ein, zwei interessante Podcasts noch mitnehmen können. Ich habe es mir gerade auch so ein bisschen mitgeschrieben. Mir geht das nämlich genauso. Und ich meine, das ist ja auch das Schöne an Podcasts. Es ist so vielfältig. Es ist die Persönlichkeit des Podcasters selber. Dann sind es die Themen. Es ist die Art, wie man es vermittelt. Also dazu gehört auch die Stimme, wie du schon sagtest. Und äh, da kann ich bei dir wirklich, ich sage das jetzt nicht, weil ich jetzt hier gerade zu Gast bin, aber ich möchte es auch auf jeden Fall sagen, weil ich so meine, das passt bei dir halt alles. Es ist interessant. Es ist, man lernt was. Ich würde mal die These in den Raum stellen. Ich drücke es mal so aus, dass Podcast-Zuhörer schon relativ neugierig von Haus aus sind und auch gerne andere Perspektiven vielleicht einnehmen wollen und etwas Neues dazulernen wollen, sich selber weiterbilden möchten. Und all das bietest du mit deinem Podcast in doppelter Art und Weise durch dich als Person mit interessanten Gesprächsgästen und mit der Sprachanalyse noch obendrauf. Also das ist ja sozusagen das I-Tüpfelchen oder die Kirsche auf der Torte. Und das ist einfach ein an sich wirklich rundum Sorglos-Paket. Also das, das finde ich halt einfach super und ein ähm, schönes Konzept, was du da hast. Also ich würde mich auf jeden Fall noch auf viele, viele weitere Folgen von dir freuen und äh, ja, bin mal gespannt, was da alles noch kommt.
1: Ja, vielen Dank dir für das Kompliment und dafür, dass du hier die Moderation übernommen hast und ähm, ja, wir drehen den Spieß gleich wieder um ne? und ich interview dich mhm. zu deiner hundertsten Folge, also bleibt <lacht> gespannt und hört auch da rein.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und es war mir auch eine Ehre tatsächlich für die hundertste Folge, also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, auch an alle Zuhörer natürlich, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut.
1: Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse. Wie gewohnt findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses öffnet, seht ihr auch schon zwei Seiten voller Wortschatz. Und da geht es auch gleich los mit der ersten Redewendung, nämlich den Spieß umdrehen. Den Spieß umdrehen sagt man, wenn man eine klare Situation einmal umkehrt. Denn auch wir haben in dieser Folge den Spieß umgedreht. Normalerweise bin ich derjenige, der die Fragen stellt. Und heute habe ich sie mal beantwortet. Deswegen haben wir den Spieß umgedreht. Diese Redewendung kann man auf das Mittelalter zurückführen, wo Ritter mit Spießen beziehungsweise mit Lanzen auf andere, manchmal auch unschuldige Menschen losgegangen sind. Und wenn diese den Spieß dann umgedreht haben, dann wurde dem Ritter sozusagen geschadet und nicht dem eigentlich Schwächeren. Also hier wurde der Spieß umgedreht und der Täter wurde zum Opfer. Ganz so schlimm habe ich es natürlich nicht empfunden in dieser Folge, auch wenn ich dieses Mal nicht der Gastgeber war. Jedenfalls war nicht ganz klar, wer denn jetzt eigentlich der Gastgeber in dieser Folge war. Der Gastgeber ist nämlich eine Person, die eine Veranstaltung oder einen Podcast moderiert. Aber auch wenn man keinen Podcast moderiert, kann man ein Gastgeber sein, wenn man zum Beispiel eine Party macht und zum Beispiel Leute zu sich nach Hause einlädt, dann ist man auch der Gastgeber oder die Gastgeberin. Im Gespräch ging es um die Anfänge des Podcasts und die Feststellung, dass mein Podcast vor der großen Welle kam. Vor der Welle sagt man, wenn etwas durchgeführt wird, bevor eine Häufung von etwas auftritt. Das heißt, ich habe meinen Podcast vor der Welle begonnen. Die Welle war dann in der Corona-Zeit, also in der Zeit, wo viele Leute zu Hause saßen und gedacht haben, ich starte einfach einen Podcast. Dementsprechend gab es den, auf Deutsch gesagt, Podcast auch schon vor der Welle. Und entstanden ist die Idee, als ich Fremdsprachenassistent war. Der Fremdsprachenassistent ist eine Person, die beim Erlernen einer Fremdsprache unterstützt. Und für mich war das eine super Erfahrung, das würde ich also jederzeit wieder machen. Und als ich in dieser Zeit mit dem Podcast anfing, habe ich ein paar Folgen vorproduziert, um einen Puffer zu haben. Der Puffer ist ein Zeitraum, der für Verzögerungen eingeplant ist. Zum Beispiel kann es mal sein, dass man eine Woche krank ist und nicht dazu kommt, einen Podcast aufzunehmen oder man hat viel auf der Arbeit zu tun und so wird der Puffer ganz schnell geringer und irgendwann ist er dann auch aufgebraucht. Denn die Produktion von Podcasts kann wirklich Zeit fressen. Zeit fressen ist umgangssprachlich für Zeit in Anspruch nehmen. Und ihr könnt ja selbst mal überlegen, was bei euch am meisten Zeit frisst. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch direkt raushauen und einen Kommentar dazu verfassen. Und da haben wir auch schon den nächsten umgangssprachlichen Begriff. Denn etwas raushauen heißt etwas veröffentlichen oder teilen. Und so wie ich meinen Podcast regelmäßig raushaue, kann man auch zum Beispiel auf Social Media Kommentare raushauen. Und gerade auf Social Media scheint es ja wichtig zu sein, in einem bestimmten Turnus zu veröffentlichen. Der Turnus ist ein regelmäßiger Zeitplan oder Rhythmus. Und der auf Deutsch gesagt Podcast folgt einem zweiwöchentlichen Turnus, der meistens auch so ungefähr eingehalten werden kann. Und Gott sei Dank pusht mir dort auch keiner rein. Reinpuschen heißt etwas unsachgemäß oder ungeeignet tun. Also auch wenn jemand etwas an dem Podcast ändern wollen würde, dann würde er mir reinpuschen wollen. Das heißt, wenn jemand etwas an eurer Sache ändern will, ihr das aber anders seht, dann würde diese Person euch reinpuschen. Und Dave fragte mich auch nach meiner Doppelbelastung. Eine Doppelbelastung ist, wenn jemand gleichzeitig mit zwei belastenden Aufgaben oder Verpflichtungen konfrontiert ist. Was gelegentlich als Doppelbelastung bezeichnet wird, ist, wenn man berufstätig ist und Kinder hat, dann ist das eben eine doppelte Belastung, einerseits im privaten Bereich und andererseits im beruflichen Bereich. Und wenn eine Doppelbelastung zu extrem wird, dann kann man schon mal überlegen, die Segel zu streichen. Und nein, man geht dann nicht mit einem Farbeimer zu einem Segelschiff und streicht die Segel an, sondern man gibt auf. Und das geht wirklich auf die Seemannssprache zurück, denn die Segel zu streichen heißt, bei einem Segelschiff die Segel einzuholen. Und das war damals im Seekrieg ein Zeichen der Kapitulation, denn ohne Segel konnte man sich nicht bewegen, man hatte keine Kontrolle mehr übers Schiff und dementsprechend musste man kapitulieren, also aufgeben. Und genau das meint es heute auch noch, wenn man aufgibt, dann streicht man die Segel. Und auch in meinem Referendariat habe ich öfter darüber nachgedacht, die Segel zu streichen. Das Referendariat oder auch heute Vorbereitungsdienst ist eine Ausbildungsphase für angehende Lehrkräfte. Und darüber habe ich ja auch schon ausführlich berichtet, wie das so in Deutschland abläuft. Auf jeden Fall stand es kurz im Raum, die Segel zu streichen. Das heißt also, diese Idee oder diese Möglichkeit wurde durchaus diskutiert. Aber dann habe ich das Ruder noch rumgerissen. Schon wieder ein maritimer Begriff aus der Seefahrt. Das Ruder ist sozusagen das Lenkrad beim Schiff. Und das Ruder rumreißen heißt, die Kontrolle über eine Situation übernehmen. Und ich finde, man kann sich das gut als Bild vorstellen, wenn das Schiff unkontrolliert in die falsche Richtung fährt, dann muss man das Ruder rumreißen, um es wieder auf Kurs zu bringen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann meinen Schuldienst, aber auch den Podcast leidenschaftlich weitergeführt. Leidenschaftlich heißt mit großer Begeisterung oder Hingabe. Man könnte auch sagen mit viel Herzblut und natürlich auch freiwillig. Oder man könnte auch sagen, aus freien Stücken. Aus freien Stücken heißt nämlich, aus eigenem Willen und ohne äußeren Zwang. Denn oftmals fungiert der Podcast auch als Ventil. Das Ventil ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Also ein Ventil kennt ihr vielleicht von einem Reifen. Bei einem Fahrrad zum Beispiel, da habt ihr auch ein Ventil, durch das ihr die Luft in den Reifen pumpt. Und wenn mal zu viel Druck auf dem Reifen ist, dann muss man die Luft durch das Ventil herauslassen. Und das natürlich auch im übertragenen Sinne. Wenn man beispielsweise Wut oder andere extreme Gefühle rauslässt, dann macht man sich Luft. Und das geschieht manchmal durch ein Ventil, also durch ein Medium, das es einem ermöglicht, sich auszudrücken. Und auch wenn der Podcast viel Zeit in Anspruch nimmt, weiß ich inzwischen, wie ich die Produktion handhaben muss. Etwas handhaben heißt, etwas in bestimmter Weise aus- oder durchführen. Das heißt, wenn man weiß, wie man etwas handhabt, dann weiß man damit umzugehen. Denn die Arbeit soll natürlich auch keine Überhand nehmen. Überhand nehmen heißt, wenn etwas außer Kontrolle gerät oder übermäßig wird. Das heißt, einem wird es einfach zu viel und dementsprechend nimmt es überhand. Und das ist ein Zustand, der unangenehm ist. Und oftmals ist es ja so, dass man sich am Anfang in Prozesse eingrooven muss. Eingrooven, hört ihr schon, ist kein ursprünglich deutsches Wort. Eingrooven wurde eingedeutscht aus dem Englischen und heißt so viel wie sich in einen Rhythmus oder eine Routine einfinden. Auch wenn ein Team neu zusammengestellt wird auf der Arbeit, dann muss es sich erst einmal eingrooven, damit am Ende alles klappt. Klappen sagt man, wenn etwas erfolgreich funktioniert oder auch gelingt. Und so sagt man zum Beispiel, wenn jemand Zweifel hat, dass etwas gut ausgehen wird, ach, das klappt schon, mach dir keine Sorgen oder auch, das wird sich schon alles ergeben. Sich ergeben heißt, sich einer Situation fügen oder einfach passieren. Und manchmal passieren ja einfach Dinge, sie ergeben sich ganz einfach. Und diese Dinge schreibt man dann vielleicht in sein Tagebuch. Das Tagebuch ist ein persönliches Buch, in dem Ereignisse und Gedanken aufgezeichnet werden. Und in gewisser Weise ist auch der Podcast für mich ein Tagebuch. Denn dort halte ich fest, mit wem ich wann Kontakt hatte. Und in einigen Folgen habe ich mit Personen gesprochen, die bekannt waren und diese können dann schon mal auf mein Ego einzahlen. Das Ego ist das Selbstbewusstsein oder auch das Selbstbild einer Person. Und natürlich ist das Ego etwas, was eigentlich auch eher negativ belegt ist, denn jemand, der egozentrisch oder egoistisch ist, ist in der Regel nicht so sympathisch. Aber trotzdem fühle ich mich manchmal gebauchpinselt. Bauchpinseln heißt, jemandem Schmeicheleien oder Lob zu sprechen. Und das Wort finde ich besonders amüsant, denn man kann sich hier wirklich einen Bauch vorstellen und jemand anderen, der mit einem Pinsel drüber streicht und die Person, die gebauchpinselt wird, die genießt es. Und auch fühle ich mich natürlich immer gebauchpinselt, wenn ihr positive Rezensionen oder Kommentare hinterlasst. Also hier nochmal die Einladung. Vielleicht wollt ihr mir ein kleines Geschenk hinterlassen zur Jubiläumsepisode und mir einen Kommentar oder eine schöne Rezension dalassen. Eigentlich hätte ich auch mal die schönsten herauspicken können zum Jubiläum und sie vorlesen können. Das mache ich dann mal an anderer Stelle. Herauspicken, sagte ich. Herauspicken heißt etwas auswählen aus einer größeren Menge. Und hier könnte man sich vielleicht einen Huhn vorstellen, das einzelne Körner aus einer Schale voller Körner pickt. Und vielleicht sagt ihr jetzt, hey, klasse Beispiel. Klasse heißt so viel wie hervorragend oder ausgezeichnet. Man könnte auch super oder toll sagen. Also wenn etwas klasse ist, ist es wirklich gut. Man könnte auch sagen, es hat etwas für sich. Etwas für sich haben heißt sich durch etwas Besonderes auszeichnen. So könnte man zum Beispiel sagen, dieses Kleidungsstück hat wirklich was für sich. Und das für sich, das kann man eigentlich auch weglassen, das hat etwas. Und so manches Ritual hat auch etwas für sich. Das Ritual ist eine sich wiederholende Handlung oder Zeremonie mit einer symbolischen Bedeutung. Man könnte eigentlich schon sagen, dass ein Ritual oder eine Zeremonie deckungsgleiche Wörter sind. Deckungsgleich heißt, wenn zwei Dinge vollständig übereinstimmen. Wenn man zum Beispiel zwei Produkte hat, die genau identisch sind, dann sind sie deckungsgleich. Und meine Episoden sind nicht deckungsgleich mit dem Prüfungskatalog für C1 oder C2, aber vielleicht kommt da ja demnächst was, was vielleicht deckungsgleicher mit diesen Katalogen ist. Der Prüfungskatalog ist eine Liste von Anforderungen oder Aufgaben für eine Prüfung. Und bevor ich jetzt E-Mails bekomme, wo gibt es diesen Prüfungskatalog? Ihr müsst es einfach in eure Suchmaschine eingeben. Zum Beispiel Themen C1 und dann bekommt ihr gleich die Liste. Wobei es hier auch zu unterschiedlichen Prüfungsformaten unterschiedliche Themen gibt. Aber natürlich gibt es auch so Klassiker, die immer brandheiß sind, wie zum Beispiel das Thema Umweltschutz. Brandheiß heißt also sehr aktuell oder frisch. Und brandheiße Themen machen natürlich auch Schlagzeilen in der Zeitung. Schlagzeilen machen heißt Aufmerksamkeit in den Medien erregen. Und da gibt es ja so die ein oder anderen Magazine, die große Überschriften haben, wo immer große Schlagzeilen zu lesen sind, die meistens brandheiße Themen darstellen. Und jede Zeitung oder Zeitschrift bedient auch in irgendeiner Art und Weise eine Nische. Die Nische ist ein spezielles Interessengebiet oder Marktsegment. Die Nische für diesen Podcast wäre zum Beispiel Deutschlern-Podcasts. Und Leute, die einen neuen Podcast starten, sind vielleicht manchmal im Zwiespalt darüber, in welcher Nische sie unterwegs sein wollen. Der Zwiespalt ist ein innerer Konflikt bzw. ambivalente Gefühle. Also wenn man im Zwiespalt ist, kann man sich nicht entscheiden. Man ist zwiegespalten. Und da steckt ja auch die zwei drin, also man ist in zwei Teile geteilt, sozusagen. Natürlich nur innerlich, hoffentlich. Und wenn man mit einem Podcast beginnt, macht es aus meiner Sicht Sinn, einen Themenbereich zu wählen, in dem man vielleicht schon Referenzen hat. Das heißt, wenn ich ein Arzt bin, dann sollte ich vielleicht einen Podcast zum Thema Medizin oder Gesundheit machen. Das heißt, hier habe ich Referenzen. Die Referenz ist also eine Empfehlung oder ein Bezug zu einem ganz bestimmten Sachverhalt. Und manchmal passiert es, dass Leute mit Referenzen in ihrer Nische einen Podcast starten und er wandelt sich dann trotzdem im Laufe der Zeit. Sich wandeln heißt, sich verändern oder entwickeln. Ali Abdal zum Beispiel, den ich auch in der Episode erwähnt habe, ist Arzt gewesen, hat zu diesem Thema ganz viel auf YouTube veröffentlicht und heute macht er zum Thema Produktivität ganz viele Inhalte. Also hier hat sich sein Podcast bzw. das Hauptthema, der Hauptfokus gewandelt. Und manchmal ist man bei den Themen, die man besprechen möchte, auch hin- und her gerissen. Hin- und hergerissen sein heißt, sich nicht entscheiden können. Also hin und her, rechts und links, ja, das sind alles solche Gegenpole und man ist sich also nicht ganz sicher, man kann sich nicht entscheiden. Vor allem möchte man es sich auch nicht mit dem Publikum vermasseln. Vermasseln ist auch ein schönes Wort, wie ich finde, und heißt so viel wie etwas schlecht oder falsch machen. Also wenn man es sich mit jemandem vermasselt hat, dann versteht man sich vielleicht nicht mehr so gut mit der Person. Man hat irgendwas falsch gemacht. Gerade im beruflichen Bereich kann man es sich auch mit Kunden vermasseln, wenn man zum Beispiel beschädigte Ware verkauft oder diese Ware dann nicht zurücknehmen möchte und so weiter. Das sind also alles Dinge, die eine gute Geschäftsbeziehung vermasseln können. Und das gilt natürlich nicht nur für große Betriebe, sondern auch für ein Nebengewerbe. Das Nebengewerbe ist eine zusätzliche Einkommensquelle oder auch ein Nebenberuf. Im Hauptberuf bin ich Lehrer, wie ihr inzwischen schon mehrfach gehört habt. Und im Nebengewerbe bin ich eben Podcaster. Und ich sagte ja, das Hobby hat sich so ein bisschen zum Nebengewerbe entwickelt. Und irgendwann kann man dann auch nicht mehr vertuschen, dass man auch Geld dafür bekommt. Vertuschen heißt so viel wie etwas verbergen oder geheim halten. Vertuschen kommt vom Wort Tuschen und Tuschen bedeutet mit einer ganz bestimmten Farbe malen. Ihr kennt vielleicht den Tuschkasten, den findet man häufig im Kindergarten oder auch in der Grundschule. Hier gibt es also eine bunte Farbpalette, in die man dann seinen Pinsel mit etwas Wasser reintunkt und dann färbt sich der Pinsel und diese Farbe nennt man Tusche und mit der Tusche kann man dann ein Bild tuschen. Und wenn man etwas tuschen möchte, dann will man etwas übermalen, sozusagen, sodass es keiner mehr lesen kann. Und das bedeutet eben vertuschen. Also man möchte etwas verbergen. Aber auch Dinge, die man vertuscht hat, ploppen wahrscheinlich irgendwann wieder auf. Aufploppen heißt plötzlich auftauchen oder erscheinen. Auch eine Idee kann immer wieder aufploppen. Und damit man Ideen nicht vergisst, kann man auch Listen schreiben. So wie ich eine Liste angefangen habe zu Themen, die ich hier im Podcast behandeln möchte. Und diese ist schon ewig lang, sagte ich. Ewig lang heißt sehr lang. Also normalerweise benutzt man ewig lang eher für Zeiträume. Aber als Muttersprachler, naja, beugt man das Ganze manchmal, erweitert das auch auf lange Listen zum Beispiel. Also ewig deutet auf eine sehr, sehr lange Zeit hin. Und wenn man sagt ewig lang, dann ist es eigentlich fast schon doppelt gemoppelt, sagt man auch. Also man bräuchte eigentlich nicht unbedingt lang noch hinterher sagen, sondern man könnte auch einfach sagen ewig. Wenn man also ewig lang sagt, dann betont man nochmal die extreme Länge von etwas. Und was mich im Rahmen der 100. Episode mal interessieren würde, ist, wo ihr meinen Podcast hört. Hört ihr ihn in der Bahn, im Auto? Beim Sport, beim Kochen, beim Abwaschen oder lehnt ihr euch einfach gemütlich zurück? Wer Lust hat, kann mir da ja mal eine Rückmeldung zugeben. Sich zurücklehnen, sagte ich, heißt sich entspannen oder ausruhen. Wenn ihr euch also so fast schon hinlegt, aber immer noch in einem Sessel seid, dann lehnt ihr euch zurück. Und das kann man auch im übertragenen Sinne sagen. Das heißt, ich lehne mich zurück, heißt nicht unbedingt, dass ich wirklich körperlich mich zurücklehne, sondern dass ich von meiner Haltung aus eher entspannt bin. Und das ist wahrscheinlich eher der Fall, wenn ich mir gerade nicht den Kopf zerbreche. Denn das ist eine Redewendung, die natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint ist. Niemand zerbricht sich buchstäblich den Kopf, denn Kopfzerbrechen bereiten heißt Sorgen oder Probleme verursachen. Also wenn euch etwas Kopfzerbrechen bereitet, dann leidet ihr unter irgendetwas. Irgendetwas bereitet euch Sorgen. Vielleicht könnt ihr euch nicht entscheiden zwischen zwei Dingen. Das bereitet also alles Kopfzerbrechen. Und gerade wenn man perfektionistisch veranlagt ist, hat man öfter mal Kopfzerbrechen, auch bei Dingen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Perfektionistisch heißt nämlich strebend nach Perfektion oder höchster Genauigkeit. Und einerseits ist das natürlich eine Stärke, denn man versucht möglichst fehlerfrei zu arbeiten, andererseits kann es einen auch ganz schön belasten oder auch einem Kopfzerbrechen bereiten. So schneidet man zum Beispiel in einem Podcast die Amps raus oder wenn man lispelt, ja, lis lispeln wäre so, ähm, lispeln heißt nämlich beim Artikulieren der Zischlaute fehlerhaft mit der Zunge an die oberen Vorderzähne stoßen. Ich persönlich lisple nicht, das heißt, ich habe keinen Sprachfehler, wie man das manchmal auch nennt. Aber manchmal passiert es trotzdem, wenn man zum Beispiel kein Wasser trinkt beim Aufnehmen, sondern eine Cola oder sowas, dann klebt die Zunge manchmal anders an den Zähnen fest oder ja, man schmatzt oder solche Sachen passieren einfach. Und diese möchte ich dann möglichst alle berichtigen. Etwas berichtigen heißt, einen Fehler korrigieren oder verbessern. Da steckt ja auch das Wort richtig drin. Also man möchte etwas Falsches berichtigen, also etwas richtig stellen. Damals in der Schule musste ich auch immer eine Berichtigung zu Texten oder Klassenarbeiten schreiben, wenn eben nicht alles richtig war und dementsprechend habe ich meine Fehler berichtigt. Und manchmal hätte man sich aber auch vom Lehrer oder von der Lehrerin gewünscht, dass sie fünfe gerade sein lassen hätte. Fünfe gerade sein lassen heißt nämlich kleine Unstimmigkeiten oder Fehler ignorieren. Und das möchte man natürlich als Schüler ganz gerne, wenn es um Noten geht. Woher diese Redewendung kommt, ist glaube ich klar. Fünf ist eine ungerade Zahl und wenn man fünf gerade sein lässt, dann nimmt man es nicht so genau und lässt auch mal einen kleinen Fehler durchgehen. Denn natürlich kann nicht immer alles nach Lehrbuch gehen. Nach Lehrbuch heißt nach einer vorgegebenen Anleitung oder nach einem bestimmten Standard. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus der Schule. Ihr lernt irgendetwas, eine grammatikalische Regel und dann hört ihr Deutsche sprechen und denkt, die sprechen ja ganz anders, die sprechen auch nicht nach Lehrbuch. Und ja, so ist das manchmal. In der Realität läuft es eben nicht nach Lehrbuch. Und wenn man dann in die Umgangssprache geht, dann wird es sowieso oft völlig abgedreht. Abgedreht ist ein Adjektiv und heißt seltsam, ungewöhnlich oder auch verrückt. Oftmals benutzt man das auch im Bereich der Kunst, also wenn etwas völlig verrückt ist, wenn ein Maler etwas ganz Verrücktes darstellt oder wenn eine Band verrückte Texte oder eine verrückte Show auf die Bühne bringt, dann sagt man häufig, wow, das ist ja total abgedreht. Wenn etwas zu abgedreht ist, kann es aber auch leicht unglaubwürdig wirken. Unglaubwürdig heißt nicht glaubhaft. Also wenn euch jemand eine Geschichte erzählt, die einfach zu abgedreht ist und ihr wisst eigentlich, dass das nicht sein kann, dann ist diese Geschichte vielleicht unglaubwürdig. Und natürlich sollte man in der Öffentlichkeit glaubwürdig bleiben, aber auch nicht unbedingt immer alles preisgeben. Etwas preisgeben heißt nämlich Informationen oder Details offenlegen oder teilen. Und so manche Influencer teilen ja wirklich alles. Das heißt, sie geben alles von ihrem Privatleben preis. Das finde ich manchmal etwas zu extrem, aber das muss jeder selbst wissen, wie viel er oder sie preisgeben möchte. Und wahrscheinlich schießen euch bei dem Gedanken auch direkt ein paar Personen in den Kopf. Auch hier wieder im übertragenen Sinne. Denn wenn jemandem etwas in den Kopf schießt, dann hat er plötzlich einen Gedanken oder eine Idee. Und man spricht hier vom Schießen, weil es eben so plötzlich kommt, so unerwartet. Und auf einmal ist ein Gedanke da. Man könnte auch sagen, der Person kommt gerade etwas in den Sinn. Etwas in den Sinn kommen heißt eine Idee oder Erinnerung haben. Zum Beispiel sagte Dave im Gespräch, ja, eine Frage, die mir gerade so in den Sinn kommt, ist so und so. Und wir sprachen ja auch über Dinge, die ich mir für die Zukunft im Rahmen des Podcasts vorstellen kann. Und da sagte ich, ich könnte mir gut vorstellen, ein Seminar zu geben. Und ein Seminar ist eine Lehrveranstaltung oder auch Schulung. Das heißt, Fortbildungen werden meistens im Rahmen eines Seminars gegeben. Und im Rahmen eines solchen Seminars würde ich natürlich auch auf das Sprachbad setzen. Das Sprachbad ist eine immersive Erfahrung im Erlernen einer Sprache. Das heißt, wenn man in dem Land ist, in dem die Sprache gesprochen wird, dann ist das ein Sprachbad. Das kann man sich so vorstellen wie eine Badewanne voller Wortschatz, in die man sich gemütlich reinlegt und dann alles aufsaugt wie ein Schwamm. So lautet zumindest die Theorie und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es bei mir persönlich geholfen hat, damals in England. Und darauf hätte ich Bock, sagte ich. Das ist auch eine Redewendung, die häufiger mal erklärt wird, aber warum nicht noch einmal? Bock haben heißt nämlich Lust oder Interesse an etwas haben. Und wenn ihr Bock auf solch ein Seminar habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht, denn dann kann ich euch schon mal auf die Warteliste setzen. Und ja, wenn ich dann zehn Leute zusammen habe, dann kann ich auch in die Planung gehen, würde ich sagen. Natürlich erstmal unverbindlich und auch völlig unbürokratisch. Bürokratisch heißt nämlich mit komplizierten Verwaltungsverfahren verbunden. Also wenn etwas bürokratisch ist, dann braucht man meistens einen Antrag für etwas, dann füllt man dieses Formular aus, dann reicht man es ein und wartet auf eine Rückmeldung. Das ist also ein bürokratischer Prozess. Und ich sagte ja, dass in der Schule zum Beispiel einiges bürokratisch ist, man vergibt Noten, man schreibt Fehlzeiten auf und so weiter. Das ist also ein bürokratischer Akt. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe sprechen. Auf Augenhöhe heißt gleichberechtigt oder gleichgestellt. Und das ist aufgrund der Hierarchie natürlich erschwert in einer Schule. Und dementsprechend ist dieses System nicht unbedingt dafür gemacht, sich wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Jemandem begegnen heißt jemanden treffen oder kennenlernen. Und für mich persönlich ist das Wort begegnen auch noch stärker als das Wort treffen, denn begegnen heißt wirklich, die andere Person wahrzunehmen und ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Und das in der Realität und nicht etwa in in einem Podcast, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass man Podcast-Moderatoren schon gut kennt, wenn man sie über Jahre lang hinweg gehört hat. Wie zum Beispiel bei mir bei fest und flauschig. Und flauschig ist auch ein schönes Adjektiv, das so viel bedeutet wie weich und angenehm. Gerade Pullover können sehr flauschig sein oder auch Socken können flauschig sein. Ganz so flauschig ist es wahrscheinlich nicht, wenn man sich selbstständig machen möchte. Die Selbstständigkeit ist die Tätigkeit, ein eigenes Unternehmen zu führen. Und das kann mit Sicherheit anstrengend sein, hat aber auch seinen Reiz. Der Reiz ist die Anziehungskraft oder Faszination. Aber auch das ist natürlich wieder sehr individuell. Einige Leute sagen, die Selbstständigkeit reizt mich überhaupt nicht. Das gibt es natürlich auch. Denn wenn man sich selbstständig macht, braucht man manchmal auch eine Handvoll Mitarbeiter. Eine Handvoll heißt eine kleine Menge oder Anzahl. An der Hand sind fünf Finger in der Regel und dementsprechend sind mit einer Handvoll auch meistens zu so circa fünf Menschen gemeint. Und in der Selbstständigkeit muss man sich überlegen, ob man sich sehr stark spezialisieren möchte oder ob man breit aufgestellt sein möchte. Breit aufgestellt sein heißt vielseitig und in verschiedenen Bereichen tätig sein. Und dieser Podcast ist sehr nischig einerseits, da er sich an fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache richtet. Andererseits würde ich mal die These in den Raum stellen, dass er thematisch sehr breit aufgestellt ist. Eine These in den Raum stellen heißt eine Behauptung oder Idee zur Diskussion vorbringen. Eine Behauptung ist also eine These und meistens gibt es dann jemanden, der die Antithese, die Gegenperspektive einnimmt und dann wird diskutiert. Und eine Diskussion ist natürlich immer gut, wenn viele Fakten genannt werden und wenn die Leute dann noch gut sprechen können, ist das das i-Tüpfelchen. Das i-Tüpfelchen ist das letzte Detail, das etwas perfektioniert. Also der i-Punkt könnte man auch sagen, aber in der Redewendung heißt es eben i-Tüpfelchen. Denn erst das Tüpfelchen auf dem i macht das i perfekt. Ähnlich wie die Kirsche auf der Torte, diese Redewendung sagt nämlich genau das gleiche aus. Also die Kirsche auf der Torte ist das Besondere, das etwas noch besser macht. So können also i-Tüpfelchen und die Kirsche auf der Torte synonym verwendet werden. Und Dave machte am Ende der Folge ja noch viele Komplimente. Unter anderem sagte er, das auf Deutsch gesagt ein Rundum-Sorglos-Paket sei. Das Rundum-Sorglos-Paket ist ein Angebot, das alle Bedürfnisse abdeckt. Oftmals werben Reiseanbieter mit einem Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, es ist die Anreise, die Abreise, die Unterkunft und das Essen und vielleicht sogar noch das Unterhaltungsprogramm inklusive. Das wäre also ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das hört man natürlich gern als Podcaster, wenn der Podcast als Rundum-Sorglos-Paket angesehen wird. Und ja, es ist mir auch immer noch eine Ehre, diesen Podcast zu machen. Jemandem eine Ehre sein heißt, stolz darauf sein, jemandem zu helfen. Denn gelegentlich bekomme ich Post von euch und da steht so eure Geschichte drin, wie ihr zur deutschen Sprache gekommen seid, warum ihr Deutsch lernt und wie auf Deutsch gesagt euch dabei unterstützt hat. Und das sind wirklich... Tolle Geschichten, die ich da lese. Also vielen Dank dafür, dass ihr eure Geschichte auch mit mir teilt. Das gibt mir wiederum Motivation, diesen Podcast weiterhin zu machen. Ja, und das war's auch schon mit der Sprachanalyse. Es war mir eine Ehre. Und am Ende möchte ich nochmal Danke sagen. Zunächst einmal allen Leuten in meinem privaten Umfeld die die Arbeit an dem Podcast überhaupt erst möglich gemacht haben, indem sie mir die Zeit gegeben haben, die es manchmal eben benötigt, um diese Episoden aufzunehmen. Und natürlich großen Dank an alle Leute, die zusammen mit mir eine Folge aufgenommen haben. Und wenn es kein Publikum gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich auch den Podcast nicht mehr. Dementsprechend vielen herzlichen Dank an alle, die hier zuhören. Ganz besonders natürlich den Leuten, die den Podcast auch auf Patreon unterstützen. Ich habe mich in den letzten Wochen noch einmal gründlich damit auseinandergesetzt und die Angebote verfeinert, verbessert, so dass es jetzt ein differenziertes Angebot gibt für unterschiedliche Bedürfnisse. Das geht also vom Hören übers Lesen zum Sprechen. Also guckt gerne bei Patreon vorbei, unterstützt den Podcast und erweitert eure Lernerfahrung. Der Link ist wie immer in der Beschreibung zu dieser Episode, genauso wie der Link zu PayPal und auch zu den Social Media Plattformen wie Instagram oder Facebook. Und sichert euch auch den brandneuen Newsletter mit Neuigkeiten, Redewendungen und Lerntipps. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Wie immer freue ich mich über eine Rezension von eurer Seite oder auch eine Weiterempfehlung an eine Person, die ihr kennt. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Well?